0: Baja recaudaciones es baja actividad económica. El gobierno tiene que salir a los mercados internacionales. A ah, uno, emitir bonos. Primera opción. Dos, terminar de negociar lo que sea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial. Debe de agotar sus líneas de crédito disponibles para poder sortear lo que está sucediendo ahora mismo en, por ejemplo, el desempleo. Claro. Eh, Señores, nosotros vamos a estar viendo un incremento exorbitante del desempleo que va a llegar casi al 9% antes de terminar el 2020 en la República Dominicana. Incluso les puedo decir que muchos compañeros ya de nosotros, no José Luis, Rafael, sí, han sí. estado ya debatiendo ese tema. Eh, hay una gran cantidad de desempleos, yo no diría que masivos.
1: No, no, todavía no, la, todavía no llega masivo.
0: Sí, pero es más de lo normal ya. Claro. Ya, ya está llegando a un punto en el que le está llegando cerca a compañeros de uno. Incluso gente, oye, me he inteligente, no estamos hablando de, de personas que tienen baja educación no. académica eh, probada. O sea, no, para nada. Estamos hablando en, en todo do, eh, el
1: sector productivo. Es que los despidos eh, arrancaron de caso. arriba para abajo, Eridin.
0: Exactamente, que es raro, ¿no? Tú te diste cuenta de
1: eso. Bueno, lo que sí. pasa es que los despidos de abajo son baratos y, y es mano de obra que a veces es necesaria, pero lo de arriba a veces tú puedes prescindir de ello mientras tanto. Así Entonces
0: es. hay que resolver este problema y hay que resolverlo ya. Y el fundamento que, que se debe de hacer es que el gobierno tiene que preparar programas de incentivo económico para todos los sectores de la economía. Eh, y eso se hace con dinero. Entonces hay que buscar ese dinero. La, la última de las opciones que he dicho, la última que yo requeriría sería emitir bonos soberanos en los mercados internacionales. Realmente me parece que es la versión más costosa porque, dada la coyuntura del COVID-19 en la que estamos actualmente, eh, la tasa de rendimiento a la que el mercado internacional pricearía un bono soberano de la República Dominicana sería sumamente costosa. Eh, no haría sentido. Sin embargo, negociar con el FMI negociar con el BID, negociar con el Fondo Monetario Internacional me parece algo eh, que debería ser lo primero que hay que hacer, punto. Y luego de ahí el desarrollo de esos programas de incentivo económico, en donde yo me iría, ¿tú sabes dónde? En los sectores de servicios de la República Dominicana que más empleo generan por millón de pesos invertidos. Oh. Y definitivamente que uno de esos son los restaurantes. Eh, es increíble la cantidad de personas que puede emplear un restaurante que no necesariamente cuenta con una gran inversión en, en cocina, en equipamiento, en servicio, sí. no realmente eh, yo creo que hay que desarrollar programas que vayan enfocados en esos en ese renglón de restaurantes que no son de lujo, pero definitivamente que ese sector de servicios ha sido grandemente golpeado, luego de ahí eh Tú subiste hace un tiempo a un reporte de The Economist, que yo no tengo desde que lo produjeron el 19 de junio, que es el country report de The Economist para la República Dominicana, sí. que tiene ciertas particularidades. Eh, lo primero es que es el tema político de la República Dominicana, en donde entran en una serie de conclusiones al respecto. Sí. Yo no voy a entrar en esa controversia no, porque inmediatamente lo toco. De una vez la gente dice que tú no, estás de otro lado de, creo, de la
1: política. Yo creo que fue, fue imprudente por parte de The Economist. Ponerse a hablar de eso cuando el escenario ni siquiera localmente yo creo que no está del todo definido.
0: Eh, ellos tienen sus propias encuestadoras. Te puedo decir. El desarrollo de esos reportes que se hacen una vez cada seis meses eh, eh, se hace con un criterio como si fuese una calificadora de riesgo de riesgo país. Okay. Okay. O Entonces sea, nada, el asunto es Interesante que me, que me parece que ellos están estimando, por ejemplo, que la tasa de cambio de la República Dominicana para finales del 2020 se va a colocar en 55.42 y que para finales del 2020 sería 57.65 y de que luego a finales del 2022 sería de 60.21.
1: Yo no estoy de acuerdo con esa proyección económica. Oye, pero no podemos estar de acuerdo porque ahora mismo estamos a 60.
0: Exactamente.
1: Claro.
0: Eh, y entonces ha bajado un poco, pero no es que ha bajado tanto como para tú. Eh, me parece que tomaron el, el reporte de por sí, de, alguna de de alguna estimación anterior y lo colocaron aquí. Pero me parece que definitivamente, fíjate hay un salto importante de casi 4 pesos con 50 centavos del 2021 al 2022, y luego de 5 pesos, casi 6 pesos, 5 pesos con 89 centavos del 2022 al 2024. Yo creo que ese, ese salto se va a dar de forma importante eh, de aquí al 2021, para si, digamos, en mediados del 2021 vamos a tener una tasa de cambio bastante más disparada a lo que tenemos hoy día. A ver si el, el asunto es que hay que dar más confianza a los agentes económicos para que tengan, eh, para que no confíen tanto, para que no se dolaricen en su totalidad, para que las empresas eh, no tengan el comportamiento de acaparar la, una gran cantidad de dólares más de lo que necesitan. Entonces, segunda cosa que hay que hacer, dar confianza a los agentes económicos al respecto de que va a haber dólares disponibles para ellos. Y esto se resuelve trayendo dólares a la economía. Sí. Okay. Eh, entonces aquí hay un tema fundamental que yo creo que ya eso se salió de control y hay que, hay, que, hay que comunicar a la gente la realidad con eso. Hay mucha gente que tiene las esperanzas colocadas en el proyecto de ley que se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados del 30% de las AFP. Independientemente de quién gane, eh, tiene que haber una respuesta por parte del gobierno con ese proyecto ¿no? claro. eh, yo creo que eso no puede de ser algo eh, que sencillamente pase a la Cámara del Senado y se descalifique sin una explicación formal por parte del gobierno, sobre todo porque la nueva administración independientemente de cuál sea, tiene que tener, tiene que mejorar las expectativas de la gente en los aspectos económicos y yo creo que ese tema se ha salido un poco de control y hay gente que está incluso contando su chelito con ese sentido. Sí. Yo particularmente soy de la idea de que eso no va a parar,
1: de que eso no, no, no va a pasar.
0: Pero definitivamente que las redes sociales piensan algo totalmente diferente respecto claro. a este tema.
1: Ahora Eride, sí. tengo que hacerte esta pregunta, porque si no, uh -huh. tú sabes que no voy a poder dormir esta noche. Ya hablamos del tema de las AFP y lo hablamos muy temprano. Y la gente que quiera saber lo que, lo que tú dijiste, pues nada más tiene que entrar a nuestro canal de YouTube y buscar más, más atrás. Yeah. Sin embargo, la situación ha cambiado. Nosotros no teníamos la más mínima idea cuando hablamos de este tema, de que el 25 de junio íbamos a estar todavía cada uno en nuestra casa, que íbamos a estar teniendo 500 infectados, 800, 900 infectados, y que iba a estar prácticamente... ¡Por día! ¡Por día! Y, y, y que íbamos a estar prácticamente todavía... Eh con una economía frenada, ¿no? Que tiene el, 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 el freno de mano puesto. Sería muy descabellado entender y pensar que el hecho de tirar ese 30% de los fondos de pensiones a la calle pudiera dinamizar la economía de una manera que ninguna otra medida pudiera dinamizar.
0: Ok, primero vamos a definir dinamizar. ¿Qué tú crees, vieja?
1: No, claro. Mira, sí.
0: eh, yo estuve leyendo las declaraciones de la directora de la asociación del de, de gremio que reúne claro, a, la, a los fondos bien. de administración, eh, a, los, a las AFP. Y el fundamento económico para ellas rechazar la idea es que va a generar inflación en la economía dominicana. Uh. Bueno, pues déjame decirte que yo creo que no. No hay forma. Porque el gasto que genera inflación es el gasto que es generalizado en todos los sectores de la economía dominicana, como lo que pasó en el 2004, que hubo gente que le, se le dio su dinero y le empezaron a gastar en todo. Yo no creo que eso pase, porque vivimos en una república dominicana en donde la economía formal es menor que la economía informal. Ok, ok, o sea, el, la economía informal es el 56, 57 de, claro. del Producto Interno Bruto. Entonces, la economía formal es como un 45 por ciento del Producto claro. Interno Bruto. Y entonces, dentro de ese 45 estoy hablando de estos números porque hay que entrarle en contexto a la gente. Claro. ¿no? Y la gente entiende muy bien los números. Entonces, del total de la economía, el 45 por ciento de la economía es formal. Y entonces, dentro de ese sector formal, alrededor del 80% gana sueldo mínimo.
1: Exactamente.
0: Que el sueldo mínimo hace menos de un año estaba en 15 mil pesos. Sí. O sea, le, te, te estoy llevando en esta línea de razonamiento para es darte. El sí, eh, para darte la idea de que mucha gente no llega a 200 mil pesos. En fondo, en AFP.
1: Oh, pero 200 mil pesos sería un escándalo. Se, 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 a tirar cuatro Ajá. para arriba. Dámelo en papeleta de, de, de 100. Para tirarlo para arriba en la habitación con el abanico prendido. Okay. Al
0: final, el promedio de la gente va a recibir cuánto? Sí. Alrededor de 30 mil pesos.
1: Y sí, 50 mil pesos. Eso
0: te da para tú comprarte un iPad.
1: No, no, no. no,
0: no. Eso te da para tú comprarte... Eh, un, un artículo de lujo que, que jale dólares en la economía.
1: No. No. Eso, eso es lo que es para comprar. La mayoría
0: comida. de la gente va a tomarse dinero para asegurar la compra de los primeros, de, de los suficientes tres meses. Claro. La compra de comida, arroz, bechuelas, carne, salami, queso, mayonesa, cachú, jamón, pan. ¿Qué mejor, más tiene que tener una caja? Los lo, lo, lo dos botellones de agua
1: dependiendo a la fecha en que se apruebe y en que se desembolse, a lo mejor para pagar la inscripción del colegio de sus hijos.
0: Cuando viene a ver. Cuando viene a ver. Pero estamos hablando de un sector que la que es la mayoría de la gente que va a recibir ese dinero, que no es mucho dinero. No. Entonces, ese dinero, cuando la gente hace un consumo en artículos de necesidad primaria... Ese gasto primario no genera inflación. Okay. O ella quiere colocar una nueva teoría económica.
1: No, porque a lo mejor ya está pensando en ella, que le van a entregar un millón de pesos o medio millón de pesos y ella va a ir corriendo a comprar un televisor de 65 pulgadas. No sé, no la conozco. Literalmente,
0: eso es el menos del 1% de las personas que podrían hipotéticamente ser beneficiadas de ese proyecto de ley. La mayoría de las personas va a recibir muy poco dinero, eh, que es una buena ayuda, que va a ser eh, más de la que estás recibiendo actualmente por el gobierno dominicano también, claro. pero no creo que sea algo tampoco muy, muy, muy alto. Entonces, eh, definitivamente que no, eh, no es mucho dinero lo que van a recibir y eso, y eso no se va a, 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 a representar en un alto un alto nivel de inflación, eso no va a, a llevar hacia arriba los precios de la canasta básica, de productos básicos de la República Dominicana, definitivamente que tengo fundamentos económicos para decirte que no eh,
1: Mira Eriden, vamos a aprovechar, a, déjame aprovechar este momento en donde uh -huh. hemos puesto como una coma, un punto y, y seguido ahí, para despedir en radio eh, claro. para que después Nelson no me mate y, y entonces ahí seguir unos minutos más adelante eh, y también despedir a Rafael, que tiene que ir a tomarse una, una fotografía en un tobillo. Yo le digo una fotografía porque se ha tomado tantas cosas en ese tobillo que, que yo creo que ya es una foto y, un, y una ilustración. Así que eh, seguimos por aquí con contigo para que para que sigamos hablando de estos temas porque a mí me, me, me claro resulta sí. interesante saber qué es lo que tiene que hacer gane quien gane a partir del 16 de agosto así que eh, vamos a despedir en radio así que Nelson, disponga usted de, de los controles
0: que te vaya bien querido Rafa
1: fue un día ay Eridem te fuiste, ¿qué pasó? No, yo estoy aquí. Ah, pero no te veo.
0: No sé, yo te veo a ti clarito.
1: Pero entonces,
0: Tranquilito de lo más bien. Ahí te veo. Ahí
1: bien. te veo. Ok, perfecto. Nítido. Adelante. Okay. Entonces, entonces seguimos con el tema.
0: Escenarios de alto riesgo que tiene la República Dominicana. Hay una crisis grande que no se está conversando, que es el cri la crisis financiera del sector eléctrico de la República Dominicana en donde se ha disparado el nivel de consumo, algunos se estiman que entre un 15 y un 20%, y entonces no necesariamente el gobierno ha estado haciendo los pagos necesarios para que eso se dé de la forma eh, para, para compensar ¿no? a las generadoras de electricidad. Eso es una situación eh, muy crítica muy crítica que se ha estado salvando por el sacrificio que ha estado haciendo obviamente el gobierno todos los amarres políticos que se hacen en estas en esta quincena pero que realmente va a ser un problema para independientemente quién sea que venga en, eh, el 16 de agosto de, eh, de este
1: año y Punta, Entonces, y Punta Catalina no iba a resolver todos los problemas
0: bueno pero al final ella tuvo que salir del sistema por pues, un video con un humo negro un humazo, ¿tú viste?
1: un humazo yeah, sí, y... eso eso no
0: fue montado <risa>
1: ¿Y cómo? ¿Tú montas un humano Esos no fueron dos periódicos que le pegaron fuego, ¿no? Uh,
0: bueno, pues entonces, <risa> eh, el asunto está en que realmente hay que... El sector eléctrico necesita una inyección de dólares importante para eh, el siguiente trimestre. Eh, creo que se podría alargar hasta septiembre, pero no creo que sea más de ahí ya. Dependientemente de quién sea. Eh, el presidente tiene que resolver con ese problema, pero absolutamente ya, desde que llegue
1: pero que eso es, eh, es,
0: eso es porque si no nos pasaremos unas navidades eh, al oscuro, como dicen
1: Cúnchale, eh, no, no
0: Segundo eh, hay que resolver el tema del COVID-19 pero con las medidas que dicen los doctores Cún. Si estuviésemos en cualquier otro momento estaríamos en una cuarentena de nuevo en la República Dominicana Sí, es verdad porque de verdad que la cuestión está fuera de control sí. y las autoridades no han hecho lo que tienen que hacer porque estamos en un proceso de elecciones.
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, si tú tomas el promedio, yo hice un video en mi canal de YouTube en donde explico el fundamento esencial del, 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 lo con, que tienen las pandemias en, en proporción al contagio donde sea que se hagan que es el R0 que es cuánta gente contagia sí. una persona enferma si tú tienes un R0 entre 2 a 3% a, entre 2 a 3, que es lo que yo estimo que está pasando ahora mismo, es que por cada una de esas personas por cada esas 600, 700 personas que todos los días contagian salen como positiva por el COVID. Bueno, pues esas personas están contagiando a dos o tres personas más. Entonces esas 700 personas, no son 700 personas, son o 1.400 o, o 2.100, que tienes que multiplicarlo por tres. Eh, eso es un ratio de contagio extraordinariamente alto. Eh, eso es un ratio de contagio que está absolutamente fuera de control. Eh, eso es una cosa insólita. Y entonces yo tratando de buscar una referencia de la realidad que no esté sujeta a modelos económicos, que es mi naturaleza. Eh, he hablado con varios amigos que están haciendo pasantías, ¿no? residencias en hospitales, y me dicen, eh, Eridén, esto está lleno aquí desde el primer día en, el, en que se abrió la economía, desde, desde los días 20 de, de mayo y la situación no ha mejorado al punto en el que están teniendo problemas con la cantidad de insumos que se están consumiendo en los hospitales, sí. insumos básicos. Eh, la verdad que esto es algo eh, re, sumamente fuerte. Segundo, eh, perdón, tercero, el gobierno dominicano tiene que pasar a un proceso de renegociación de todas sus deudas, claro eh, porque ya era alta la deuda del gobierno, sí. entonces ahora el producto interno bruto va a bajar y esa deuda sigue igual, por lo tanto porcentualmente
1: y, más grande.
0: Exactamente, pero ¿qué tan grande? Casi un 60%. De eso te iba a decir que debe
1: andar casi por un
0: 60%. Yo creo que es un poco más, realmente. El 60% es lo que los números me dejan decir a mí, pero eh, la a medida que vaya bajando y bajando y bajando la economía dominicana, ese porcentaje va ir subiendo. Y si estamos hablando de que vamos a entrar en una segunda cuarentena en la República Dominicana, que es lo que yo creo, entonces todavía va a ser mayor
1: bueno. la, la proporción. Eh, bueno, muy serio Por cierto, Erin, en The Economist habla de una caída en el Producto Interno Bruto de un 6.5, mientras las autoridades hablan de que vamos a terminar el año eh, flat,
0: 0%. Yo no creo que sea posible, porque para 0%, como lo hemos explicado, tenemos que producir la misma cantidad de servicios y productos que el 2019.
1: Claro. Y eso va a ser muy difícil. No, eso es imposible. Eso es imposible. Pues tenemos Estoy... medio año perdido.
0: Exactamente. Medio Entonces, año perdido. No,
1: eh, además de
0: que en este sentido las autoridades eh, del gobierno, las monetarias, bien, tienen mi credibilidad, pero las del gobierno por lo general eh, no tienen mucha credibilidad porque siempre tienen una proporción demasiado eh, optimistas con respecto al rendimiento de la economía dominicana, entonces yo te puedo decir que mejor me llevo The Economist sí. eh, entre un 5% a un 7% va a ser la reducción de la, del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en este año lo cual es bastante fuerte eh, ¿Cuándo fue la última
1: vez que último, tuvimos una reducción en el Producto Interno Bruto? ¿2003?
0: ¿2004? En el ¿2003? Correcto eh, porque estamos hablando de un crecimiento negativo literalmente no es que estamos creciendo 5 y bajamos a 4 o bajamos a 3. Estamos hablando de retroceder de una cantidad negativa. Yo creo que no. Eh, definitivamente que no más eh, desde el 2003 realmente eso, esto no se repite de esa manera. Okay. Y yo creo que esos son. Eh, el tema de las AFP, el tema del desempleo, el tema de la renegociación de la deuda eh, externa de la República Dominicana. Eh, el, eh, hablamos de programas de incentivo específicos para sectores de la República Dominicana yo creo que eh, ahí hemos cubierto base, ah, el sector eléctrico de la República Dominicana, la tasa de cambio o sea que ahí hay temas que la primera semana de trabajo del nuevo presidente de la República Dominicana va a ser bien intenso hmm. lo bueno es que todas las respuestas posibles a esos problemas Medios de comunicación como Almuerzo de Negocios han estado eh, ofreciendo eh, sus respuestas y potenciales soluciones. O sea que Solamente tienen que eh, revisar lo que hemos estado debatiendo aquí desde mayo para acá, para que tengan una conciencia bien completa sobre cuáles son las potenciales soluciones.
1: Sí. Eh, Junior no, Beltré nos dice, preocupado, un poco preocupado porque eh, posiblemente te traería un nuevo pacto fiscal también eh, vendrían nuevos impuestos ¿Qué, qué, qué, qué tú piensas que podría pasar porque con tanto préstamo y préstamo nuevo y, y bajo ingreso por dónde va a venir el, el dinero que viene de, 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 para poder pagar todo eso
0: es necesario un pacto fiscal que lleve la presión tributaria eh, que le incremente voy a ser un poco eh, modesto con esto yo tengo mi número pero eh, hay, hay que incrementar los impuestos. Pero la pregunta es de dónde, cuando tú tienes toda una economía que está en deterioro. Es una verdadera situación crítica. Exactamente. Eh, la estructura. No, no es inteligente subir impuestos en un proceso de crisis económica. Entonces, el dinero que hace falta tienes que traerlos de fuera y esa es la solución en el corto plazo. O sea, ya. Ahora bien, para el 2021 tú tienes que ver cuáles son... Los sectores que mejor se han recuperado. Okay. Y ver cómo tú puedes propiciar que sigan creciendo y ayudar a los que no están creciendo. Esto no es una reforma fiscal en donde hubiésemos podido darnos el lujo de hacer cuando lo conversamos en el 2014, cuando lo conversamos en el 2015, ¿te acuerdas? Claro. Cuando lo conversamos en el 2016. Cuando lo hablamos en el 2017, cuando lo hablamos en el 2018, que tenemos un ciclo hacia el alto claro. desde el punto de vista económico, la economía, los criterios de una reforma fiscal en proceso de crisis es quitar impuestos y endeudar al gobierno. Eso es lo que hay que hacer ahora. No podemos incrementar presión fiscal como... Presión fiscal es el concepto que se utiliza de, de, para tomar la ración que hay entre el total de impuestos que recauda la, el, el gobierno dominicano de el, el total de la economía, eh, que siempre se busca que se incremente. Y se, entonces se graban a los sectores económicos que más rendimiento económico tienen, porque son los que mayor capacidad tienen de, eh, de, de pagar impuestos. Pero les voy a dar una idea, y es una idea que tienen sus detractores, pero yo creo que el impuesto a la herencia de la República Dominicana es muy bajo. El de
1: herencia.
0: Sí. Una vaina ínfimo. Un 3%. Eh, ¿Qué impuesto a la República Dominicana hoy día es, es? Menos de un
1: 8%. Pero un 3, eh, ok, desde el punto de vista de los impuestos sucesurales, ¿tú te refieres?
0: Sí, correcto. Claro, que Es el impuesto a la herencia, que sí. es el... Eh, eh, Primero, es un impuesto que no todo el mundo, eh, no todo el mundo recibe una herencia, vamos a empezar por ahí. Claro. Segundo, es un impuesto a una riqueza que ya fue creada. Eh, tercero, es un impuesto que siempre se va a poder pagar. ¿Mm? Eh, y entonces, la infraestructura que tienes que establecer para poderlo cobrar es relativamente barata, sí. muy barata. Entonces, cuestiones como esas son propuestas que desde ya la Dirección General de Impuestos Internos tiene que ir manejando para poder satisfacer, para poder ir y hacer el planteamiento sobre los mismos. Y otras cosas más. Claro. Eh, por ejemplo, la prioridad es incrementar el Producto Interno Bruto, incentivar la economía. Hay que buscar maneras, por ejemplo, en la que la economía del menudeo puede incentivarse de mejor manera y una muy buena forma. Sería viendo qué se hace con el ITI de la República Dominicana. Claro. Entonces, tú ves cómo hay ideas y cosas que se pueden hacer. Y claro. fíjate que estamos conversando aquí, pero definitivamente que si tú te sientas uno o dos días a buscar en la literatura otros países que han pasado por situaciones como la de nosotros, si tú te pones a buscar qué económicamente, cómo económicamente países similares a la República Dominicana han manejado la crisis económica, eh créeme que pueden surgir muy buenas ideas
1: claro, de todo esto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí. Eriden, de verdad que agradecerte infinitamente tu tiempo y todas las, las informaciones eh, que, que, nos, que nos presentas y, y nada, yo creo que a la gente que esté pendiente eh, de aquí al próximo jueves, yo no sé, de jueves a jueves están pasando tantas cosas que, <ríe> que uno no sabe.
0: Universos totalmente diferentes. Sí,
1: increíble, estado. increíble. Sí increíble, de verdad que sí así que muchísimas gracias por, por acompañarnos en estos minutitos adicionales después del cierre del programa agradecer a toda la gente que estuvo en nuestro live en YouTube especialmente a Rafael Ogando, a Yadira La Sala Irving Mercedes a Miguel Campuzano, a Junior Beltré Junior que estuvo muy activo eh, y bueno, una pregunta para Edith, ¿en el oro nos podría ayudar ya que el precio está muy alto? Me imagino que nos está ayudando en este momento, ¿verdad Edith?
0: Exactamente nos está ayudando, nos estaría ayudando más si tuviésemos acceso a mayor rentabilidad, si fuese el mismo gobierno que estuviese explotando esas reservas de oro, pero no es así, pero ya nos está ayudando claro. eh, y nos va a seguir ayudando porque el, el, todo este proceso de alta volatilidad, los mercados internacionales han ido a invertir en oro como materia prima, como commodity, es muy interesante lo que está sucediendo con eso y con criptomonedas y con algunos eh, activos de inversión alternativos. Sí. Pero definitivamente que es la respuesta es, como tú lo acabas de decir, ya nos está ayudando.
1: Claro, sí, sí, sí. Y ya no hay manera de renegociar ese contrato, ya lo hemos renegociado sí. demasiado veces. Bueno, Eride muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, mañana, viernes, estaremos desde el Supermercado Nacional de Plaza Central estrenando ese supermercado. Vamos a estar mañana haciendo un programa especial desde ahí, entrevistando a todos los ejecutivos. Eso está de chupe usted y déjeme el cabo, está lindísimo. Eh, así que les invitamos a que mañana sintonicen este programa Almuerzo de Negocios que vamos a estar desde Plaza Central en esta nueva tienda de supermercados nacional. Así que no será hasta mañana, nos juntamos por aquí a partir de la una de la tarde. Bye, bye.